0: Välkommen till Akademisk kvarter, en podcast fra Kapellen I dag så ska vi snacka om varför göra yoga för och med barn och unga och vi ska också snacka lite om lek med yoga om vintern. Hej till dig som lyssnar så hygglig att du är nördig på yoga. Denne podcast serien är lagit nettop för dig som är särskilt upptatt av yoga for och med barn. Enten du har drevet med yoga før, eller om du er ny, vil du få kunskap tips og ideer til hvordan du kan gjøre yoga med barn og unge. Du skal også få prøve noen øvelser. Jeg er Inge Hanne Holt, jeg er forlagsredaktør i Kaplundam Akademisk, og har hatt gleden av å være redaktør på boka til Isabel, som er gjesten här i dag. Og Isabel Skjeldrup, du har utgitt boken «Lek med yoga» her hos oss. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
1: Takk, Inger Johanne. Det gjør jeg gjerne. Og takk til deg som hører på også. Hyggelig at akkurat du er der. Um, når jeg skal fortelle litt om meg selv i denne sammenhengen, så tror jeg, Inger Johanne, at lures det lures at jeg noe om min uh, forbindelse med yoga, rett og slett, siden det er jo det har lagd denne boka om. Ja. Um, og jeg begynte med yoga allerede fra barnsbena selv, så det er kanskje ikke så rart at jeg ender upp med å lage en bok om yoga for barn. Nei. Og jeg ramlet over de årene som jeg bodde i Tønsberg, så var jeg en hyppig gjest på biblioteket, og der ramlet jeg over en, en bok om yoga, Kanske den første som var oversatt til norsk. Uh, den ble jeg interessert i, tok med meg hjem på uh, pikerommet og satt i gang å prøve øvelsene. Uh, hovedmålet var å bli like myk som de andre jentene i uh, den klassiske balletten jeg drev med, så jeg liksom også kunne klare å gå ut i spagaten. Jeg synes det, liksom, det de skulle klare, det burde jo jeg også klare. Og dette her var liksom appellerende ved disse øvelsene, fordi at de uh, hadde et fokus på å bruke eh, mye strekk sammen med pust. Eh, og jeg oppdaget väldigt fort at ikke bare gjorde det meg eh, myk, sånn at jeg kom ut i spagaten, men det gjorde meg også mye roligere til eh, sinns. Eh, og derfor begynte jeg også å lese litt ekstra på, å ja, det hjelper jo også for ryggproblemer, eller denne hjelper for fordøyelsesvansker. Mm. Og det synes jeg også var spennende. Ja. Og så, det var liksom min første start da, og da når jeg da siden ble blant annet ble sosionom med videreutdanning i akutt ambulant krisehåndtering, så eh, jobbet jeg noen år på Forlo Akutt Team, eh, som ligger under Aker Universitetssykehus, og på noen av klientene våre der, eh, som kom till oss når det var i en akutt krise, eh, så brukte jeg eh, noen pusteøvelser eller avslappingsøvelser. Uh, og jeg kunne også noen ganger foreslå andre alternativ eller komplementære uh, teknikker uh, i samråd med noen av psykiaterne, og det skrev jeg også siden en, en artikel om mitt tidsskrift for psykisk helsearbeid. Ja. Så det var liksom litt den, den starten, men, men så kom jeg liksom tilbake til dette med yoga og barn, da, uh, når jeg da ble mamma til mitt fjerde barn. Og jeg hadde tre barna, jeg var 23 år allerede, og da var liksom fokuset veldig på alt jeg skulle gjøre utenom barna også, jeg skulle ha utdanning, skulle ditt, jeg skulle, dit, skulle datt, men det fjerde barna kom når jeg var 35, og da var liksom mitt fokus veldig om overfor ho Gloria heter hun, enn det var om overfor de andre skjønne barna mine, fordi at jeg var på et annet sted i meg selv. Så det gjorde at jeg hadde liksom lyst til å vie tid til ho og brydde meg ikke så mye om karriere på andre områder. Liksom. Så da lagde jeg en barnehage i huset vårt, Hjertefamiliebarnehage. Og der ble det ti barn, og Gloria da var et av dem. Og da ville jeg jo lage en barnehage som var så bra som overhovedet mulig. Og det... Derfor så innførte jeg da ukentlig eh, yoga, där vi lekte oss med yogaøvelser, og at vi hade massasjestunn som barna elsket, eh, og eh, någon eh, forsiktige meditasjons- og mindfulnessøvelser også.
0: Ja, mm. Men men du, du har jo kjempelang erfaring og har gjort dette med yoga med barn, både på egne barn og etter hvert også i barnehagen den. Mm. Men jeg tänker om du kan se si noe om effekten du så yoga på barna, og om du tänker er det, altså hvor tidlig skal barn få introduseres for yoga? Er det noen grenser
1: for det? Ja, jeg begynner med det første spørsmålet først, effekten som jeg så. Ehm det er så har harmoniserar alltså i barnhagen harmoniserar ju mycket med det som forskning också har vist, at yoga eh gärna ger ett bättre samhåll i en barnegruppe eh det har rätt och slett med att med att göra att många yogaövningar ska man løse sammen det är liksom lek man leker seg med en, en, en øvelse sammen, som man må på en måte samspille med hverandre. Men det er også da at disse øvelsene med sitt fokus på å bli kjent med kroppen, å sanse kroppen og å bruke pusten i så stor grad, det virker in på hjernen så sånn at i de delene av hjernen som... Føler, gjør at vi har det mer rolig og godt inni oss, de vokser faktisk, blir sterkere. Eh, Men de andre delene som er liksom litt mer, altså at man kan bare ha litt lav impulskontroll og slå litt fra sig eller bli fortsinnet, eller en ene eller andre, de blir litt mindre. Eh, sånn at eh, det så jeg også sånn i praksis, at det ble mer ro i barnegruppa, mener, eh, og vennskapene ble bedre. De gledet sig skikkelig til yogastunden. Vi hadde også sånne små elementer fra yogastunden stående fremme hele uka. Så de gikk liksom og kikket på det og gledet sig og, og så kom liksom stunden. Ja, og så hadde vi jo veldig mye sånn at... Du i hvert fall hadde... Vi måtte alltid ha noen av de samme øvelsene, for du vet hvordan barn er. Mm. De skal høre den samme boka... Ti ganger, eh, og litt sånn er det med yoga også, når du skal gjøre det med små barn, at da eh, må du ha noen repeterende øvelser. Og da kommer jeg til det andre spørsmålet du hadde. Hvor tidlig, ja. Hvor tidlig, ja. ja. Eh, altså, eh, har jo da erfaring med å gjøre yoga med barn helt ned til de et og et halvt års alder, fordi at jeg hadde en blandet barnegruppe. Ja. Mm. Eh, jeg synes det går helt fint å gjøre det med så små barn også, men da må det være väldigt kort. Og gjerne at det har en sammenheng med det som skjer ellers i gjøremålene. La oss si dere er ute går en tur, da, og så ser dere en bie, så kan dere bare stoppe opp, liksom plutselig også lage biepusten, som er en av yogaøvelsene. For det er det som er så kult med yoga, er det de har har navn fra, fra det som skjer i verden rundt den eller du kan gå litt videre og så, oi, der kommer en ful så kan du stoppe og så kan du gjøre liksom fulen eh, sammen så på den måten kan du gjøre det med veldig, veldig små barn men da som små stopp liksom men, men fra tre år og oppover så kan man godt ha litt lengre yoga stunder eh,
0: i gruppa i mindre gruppa ja, skjønner jeg har jo selv også delt med yoga i perioder, og har vel opplevd det som rolige stunder og mye med fokus på pust eller meditasjon. Og da tenker jeg, ikke sant, du sier det at du har drevet med, med yoga helt ned til, altså til, med barn ned til halvandet år. Mm. Og hvordan all, i all verden klarer du å få barn til å være rolige nok til å da være med i meditasjonen, og spesielt i, i forhold til at det er flere i en gruppe?
1: Ja, altså, eh, meditasjon er jo ikke det vi gjør mest av eh, som sådan men eh, det er lettere, og hvis du ska gjøre meditasjonsøvelser med dem, så er det lettere å gjøre det som kort, øvelser. Men det som gjør en, en barnegruppe rolig nok til å være med på yoga, är det at du som ska gjøre yogaen med dem, om du enten er mamma eller pappa og vil gjøre det med barna dine, eller om du er barnehageansatt eller skoleansatt og vil gjøre det med en barnegruppe. Så det er egentlig samme sak, fordi at du må, du må ikke gå in i yogaen med barn og tenke at det det ska bli, sånn som du ser på noen bild av yoga, där du ser også til og med små barn som sitter i en, en, en velfrisert yogastilling og ikke et hår utenfor eller noe sånt. Det er ikke sånn eh, du må gå inn i yogaen. Det skal ikke være perfekt. Du skal ikke rette på barna at, å nei, flytte benet litt sånn, eller plassere handene litt annerledes. De skal få lov å møte yoga genom eh, gjennom å erfare eh, bevegelsene, genom og leke seg med det. Og da fanger du oppmerksomheten deres. Og hvis du skal gjøre rolige øvelser, og eventuelt meditasjoner, så det sånn at det veksler veldig mellom kjempekraftige øvelser, der for eksempel gjør frosken når vi hopper store hopp, og de blir så slitne, og jeg blir slitne. så slitne. Og vi prøver kanskje å synge små froskene underveis også. Du kan prøve å gjøre kjempehopp mens du ska synge små froskene. Ja. Det, det er ganske morsomt i seg selv. Og da kommer det till et punkt i det der de bare fryktelig gjerne har lyst til å legge seg ned. Så da, da legger vi oss liksom rett ned, for eksempel i den stillingen som de fleste kjenner som barne, men, som er liksom en stilling der du lägger ned på knærne og hodet ned, panna vil mot bakken. Men jeg har i boka, så har jeg, jeg bruker bruke barnstillingen to steder, der har jeg døpte til andre ting. I den ene eh, kapittelet har jeg døpt om til frøet, for at den ska passe med den lille historien som er for den årstiden. At vi ska være små frø som skal liksom, eh, ligge der. Eh, og så spør jeg gjerne barna at «du», Uh, når du ligger der nå, uh, ta og tenk litt over, hva slags fru har du lyst til å være? Har du lyst til å være en blomst, kanskje? Har du lyst til å være et stort tre? Og så ligger de der og tenker på det, og så går vi over til liksom neste øvelse der vi skal eh, dytte oss opp av jorda eh, og komme ut i verden, og så går vi over til eh, en siste øvelse der vi blir liksom, den stolte blomsten eller det stolte treet. Så, eh, ja, nå nu jeg kanskje litt spørsmålet du kom med, men det var dit jeg kom i
0: svaret mitt i hvert fall. <laughs> ja, nei, men det synes jeg var helt greit. Denne boka, Isabel, Lek med yoga, det har jo blitt til en veldig vakker bok, og den er jo stappfull av flotte bilder fra naturen. Og du har jo selv valt å bygge opp nettopp boka di med fire øvelseskapitler som handler om de fire årstidene. Og du har gitt dem navn da etter vad som skjer i hver enkelt årstid. Og hvorfor er det du har gjort det på denne måten?
1: Ja, altså det er jo for deg som har lyst til å bruke yoga i barnhagen eller i skolen, der, der kjenner du til at da har man noe som heter årstidsjul eller årstidsfokus, mm. så at man bygger mye av de pedagogiske opplegget man har i barnhagen eller skolen rundt det som skjer i årstiden. Så det er det ene, at det skal passe for dere, men det andre er jo at, jeg tenker at vi i dag da har kommet litt langt vekk fra at vi også en natur som mennesker. At vi liksom lever i disse veldig friserte, vel, altså alt det betong og lite... lite. Vi har, mange av barna har ikke gravd i jorda og plantet en plante liksom, eller de har de kjenner ikke til at eh, fisken som de spiser i en fiskepinne kommer fra en fisk liksom, de har ikke vært med å fiske. Sånn at det er noe med at jeg hadde lyst til å, å bringe barna som får lov å oppleve yoga, at de får lov å forbinde seg nærmere med naturen, gjennom at jeg la, la alle øvelsene til å omhandle de forskjellige årstidene. Og så er det litt også den tanken at, at vi har litt sånn forskjellig vær i oss, så sånn at hvis vi kanske lettere klarer å tenke at ja, noen dager så är det solskinn, og det er sånn som det er ute, og en annen dag så er det vekslende gjennom dagen, og en tredje dag så regner det, og en fjerde dag så er det fullt av toke. Og så hvis vi liksom da kan lære oss helt fra starten av det, ja, men litt sånn är det inni oss også, at vi har forskjellige følelser, vi har forskjellig vær inni oss, så kan vi kanskje ikke møte det med så mye, hva ska jeg si, kamp da, og kjempe mot det vi føler, men nå møter det mer med vennlighet og aksept. Uh, og det er litt av hele tanken også, med å forbinde det så tätt med årsiden og naturen, at vi, ja, den helhetlige tanken bak det
0: da. Mm, så flott. Uh, vi skal i disse episodene snakke litt nettopp om de ulike årstidene, og i dag så har vi tenkt å fordype oss litt i vinteren. Uh, og i boken den så viser du jo til og med hvordan man kan gjøre øvelser utendørs, på isnön. Mm. Kan du fortælle mig lidt mere om det? Ja.
1: Som som er sa så er jo disse eh bokobygdop rundt i fire år siden, så sånn at det jeg har gjort da, er at det starter hvert kapitel med en bitte liten intro eh, som man end kan lese for barna eller eller ikke, men i hvert fall den introen forteller litt om det som skjer i naturen, om vintern for eksempel, i dette tilfellet. Så da sier jeg noe om at vinden uler, og at snøkrystallene de glittrer, og snø, snøen ramler ned, eller faller fra himmelen, og så videre. Og vi ser en fugl som flyr, og en annen som vagler sig på et tre. Og så har jeg liksom laget yoga til å passe med det som da skjer i naturen. Så da er vi snøkrystallene. Uh, og da er vi fuglen. Og så har jeg liksom prøvd å lage at øvelsene harmoniserer litt da med, med hva Solenars gjør i den årstiden også, hvis man har lyst til å gjøre øvelsene ute. Man kan selvfølgelig gjøre de samme øvelsene inne, bare så det er sagt. Men for eksempel når, da, når vi da tenkte på at det, liksom, at det er noen kråker flyr forbi eller sitter og vagler seg et tre, så leker vi kråket. Så da går vi ned og setter plante hendene våre i bakken, og så prøver vi å sette knærne våre opp på albuene, og det kan jeg love deg, det blir mye knall og fall, og det er jo helt fint, for det er sne, så vi kan liksom tryne, og det er gøy, og det er mykt også, ikke sant? Så det er liksom det ene at jeg tenker på, at øvelsene skal kunne la seg gjøre eh, sånn som været er der ute, men også at de skal kunne gi litt varme, at det, det er ikke sånn väldigt lange, stillesittende øvelser, eh, det er mye fysisk bevegelse, sånn at vi får litt varme i oss om, om vinteren. Da. Skjønner,
0: og vi har jo også lovet dig som lytter på oss at du ska instruere oss i en meditation idag. dag, og den er vel da fra vinterkapittelet, tipper jeg. Hva er det du har tänkt på? Den øvelsen den heter
1: sol i kroppen, og jeg tenker jo at den passer jo hele året, altså vi kan alltid ha litt godt av å finne fram til dette gode varme stedet som finnes inni oss uansett hva livet bringer oss, men særlig om vinteren så kan det være litt ekstra godt å gå på leting etter en sol inni seg, i hvert fall vi leker oss med tanken på at vi har det da. Så jag sätter deg till til rette, og så ska jeg begynne, eller legge deg ned, hvis du har lyst. Ha øynene oppe, hvis det føles aller best for dig. Gjerne litt sånn halvåpne i så fall, eller lukk dem helt. Gjør Nei. det som kjennes aller best for deg. Jeg er klar. Det er så fint. Og da med et lite dikt, og så går jeg over til selve øvelsen. Så din jobb nu är bare å Kjenne på pusten din som sklir in og ut av kroppen din, mens du lytter til dette diktet først. Sola renner over av varme og treffer deg og meg. Sola renner over av lys og driver mørket det. sted. Får fuglene til å synge og havet til å glittre og snøkrystallene til å le og vandråpene til å skinne. I magen, hvor vår egen sol. Den hopper og danser, og den hopper og danser og sier, se på mig, se på mig. jeg vil skinne, jeg vil varme deg, se vår egen sol der inne. Og nu går jeg over til selve øvelsen. Så legg merke til pusten din, som går in og ut. Inn, og ut. Og følg pusten din en stund. Tenk deg at det bor en sol inni magen din. Hvor i magen din kan du tenke deg at den er? Kan du kjenne den? Kan du se den for deg? Fortell mig gjerne når du ser og kjenner den, ved å løfte opp en hand eller nikke litt med hodet. Nu ser att Inger og Anne nikker litt med hodet her. Prøv å se for deg at sola i magen din blir større og større for hvert pust du tar. Den blir større når du puster in. Og den blir enda større når du puster ut. Og den blir større når du puster in. Og større når du puster ut. Fortsett sånn, og la den bli større og større for hver pust du tar. Til den fyller hele kroppen din. Fylle hele deg. Den fylle deg med så mye lys og varme, at du må smile og kanske le. <laughs> Känn at hele du er som en sol som stråler ut til alle kanter, og varme alle så kommer din vei. La så sola di fylle hele dette rommet. Tak, vegger, gulv, vinduer. Og pass på å få med deg alle hjørnene også. Fortell meg når du har klart å fylle hele rommet. Ved å løfte handa di igjen eller nikke litt med hodet. Nicken hänger ju henne med i hode. Känn hur stor och lys og varm och vacker du har gjort det själv och hele rummet. Detta är din kraft. Detta är din energi som bor inne i Se och känn så flott du är. Och då hoppas jag att dette var Godt og morsomt for deg å prøve. Hvordan var det, Inger Johanne? Kanskje var det ikke det i det hele Kanske Kanskje var det absolutt ikke godt og morsomt. Jo,
0: for mig var det väldigt veldig ok. Og jeg tror det med å lukke øynene var i hvert fall en god idé for meg. For så sola. Jeg kjente i maven. Og jeg tror hele dette rommet her er fullt av sol og glede nå. <laughs> så bra.
1: Da har vi kommet til slutten av denne episoden. Uh, og jeg håper at vi møtes i neste episode også jeg skal avslutte med å spille litt på sånne chimes som jeg gjerne går rundt i barna med helt på slutten av uh, en meditasjon, eller for vi avslutter alltid med en meditasjon, eller en avslutningsstund så da spiller jeg denne rundt uh, ørene deres på hver sin side, altså som du får høre nå
0: Dere har nå hørt en episode av Akademisk kvarter, en podcast av Kaplendam Akademisk. Boka Lek med yoga kan kjøpes i butikk eller på nett.